0: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Radio UNAM Prisma RU. Es un gusto poder estar con ustedes en estos micrófonos y que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo también a través de www.radio.unam.mx Es un gusto, es un placer y nos llena de mucha felicidad el poder seguir transmitiendo para todos ustedes y llevarles hasta ustedes estas charlas que normalmente buscamos con especialistas, con gente que está eh, trabajando desde la UNAM y sigue paso a paso lo que sucede en México y el mundo. Así que, eh, pues, les damos la voz a ellos, que son los que tienen el conocimiento y con quienes podemos hacer análisis, debates, y sobre todo, pues, llevarles hasta ustedes información veraz, información que es oportuna, información que está, eh, pues, Saliendo desde nuestra propia casa de estudios. Así que, pues, quédese con nosotros. Yo soy Deyanira Morán. Les saludo a nombre de todo el equipo de Prisma RU, quienes están allá en cabina, sobre todo, pues, con este esfuerzo cotidiano de estar, eh, pues, en la estación y como ustedes saben los medios de comunicación se vuelven mucho más importante de lo que ya son en estos momentos porque son quienes nos llevan esos mensajes y gracias a quienes a quienes son parte de ellos y están todos los días presente, gracias allá en la producción a Rodrigo Aguilar a Denis Licea, a Artur González por ahí también eh, en la continuidad ahorita me dicen quién está por allá para mandarles saludos, hace unos momentos escuchábamos también a Elizabeth Rojas a quien saludamos, hoy está Tania allá en la continuidad. Saludos, Tania. Y pues bueno, hoy vamos a tener en el programa. Eh, varias conversaciones. La primera, una de ellas, y lo hemos tocado aquí, tal vez no tanto al análisis, pero sí hemos hablado de ello, este aislamiento al que se nos ha invitado y exhortado desde las, eh, la estrategia de salud que lleva el gobierno federal, pero no es un de, de una forma obligatoria. ¿A quién le corresponde dictar si es o no obligatorio y si es necesario hacer esa declaratoria de obligatoriedad de aislamiento en todo el país de ¿Debe o no debe hacerse? Bueno, pues vamos a platicar sobre eso de manera en los temas legales con el maestro Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con una especialidad de derecho público por la Escuela Libre de Derecho. Federación o Estados, ¿quién decide qué derechos... ...se suspenden en la pandemia. Vamos a hablar con él de ello. Vamos a platicar también con Jacobo Silva... ...que es becario postdoctoral del PUEA... ...y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay varios países que se han tomado como ejemplo... ...de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer. Y uno de estos países del cual vamos a hablar hoy... ...no lo hemos hecho en otros momentos... ...y hay datos interesantes que analizar... Eh, ...son las lecciones de, de la India para México, para el mundo ante la COVID-19 eh, vamos a hablar con uno de los especialistas de esta región de Asia, que bueno, pues varios de ellos han explicado las acciones que otros países han realizado ante la pandemia que afecta a todo el mundo y hoy vamos a platicar de la India, así que no se lo pierdan. Y vamos a tener otro enlace hasta España, nos buscaron aquí a través de Radio UNAM para poder entrevistar a Jacqueline Calderón, que es una estudiante de la UNAM que se ubica en Zaragoza, España. Vamos a platicar con ella y ya en nuestra segunda hora vamos a tener los temas internacionales, también universitarios. Hay actividades para el Día del Niño desde Universum. Ojalá que muchos niños se unan y más adelante Dulce García nos tendrá toda esta información. Además de la información universitaria que está surgiendo, hay conferencias en línea y hay temas que, que puede seguir todas las personas que quieran hacerlo y sin duda es muy interesante los enfoques que nos están planteando desde la UNAM vamos a, a tener también aquí a Valentina Albarrán que es director de deporte formativo de la dirección general del deporte universitario, cómo realizar ejercicio en casa, se puede no se puede, por qué es importante ejercitarse, el deporte y la contingencia y los tópicos del deporte universitario, así que no se lo pierdan, seguramente será muy interesante esta, esta plática si quieren además háganos llegar sus preguntas en arroba prisma r Twitter, Prisma RU en Facebook y también tendremos a los poetas errantes. Hoy nos, uh, nos presentarán una cápsula que se llama Culpable de Amar y será con nosotros mi tocaya de Yanira Flores. Y vamos a tener también literatura con Alejandro Toledo, este espacio dedicado a la literatura todos los martes y también tendremos esto y más. Así que ya comenzamos, acompáñenos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, hoy martes 28 de abril del año 2020, los primeros dos meses de la pandemia en México, es el nombre de una conferencia con investigadores, expertos, médicos, especialistas. Más adelante los detalles. Les decía que Universo Museo de las Ciencias alista actividades online para conmemorar el Día del Niño. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya presentó las primeras denuncias contra las empresas que le deben a la Secretaría de Hacienda. En otro tema, el primer mandatario aseguró que existe riesgo de corrupción en el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar créditos a empresas a las empresas nacionales. Horacio Duarte será propuesto como el nuevo titular de la Dirección General de Aduanas del SAT tras la salida de Ricardo Agüed. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que en Estados Unidos han muerto 566 mexicanos por COVID-19, de los cuales 448 fallecieron en Nueva York. Las negociaciones para la modernización del tratado entre México y la Unión Europea han concluido, informó la Secretaría de Economía en un comunicado. En México, 23.9% de hombres y mujeres que usan Internet sufren acoso, principalmente por parte de los hombres, según datos del Inegi. Y en los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud solicitó una mayor capacidad de vuelo para aumentar los envíos de pruebas de diagnóstico y equipos de protección a las áreas donde se está expandiendo el COVID-19, especialmente en América Latina. Todos los comercios, salvo bares y restaurantes, podrán abrir en Francia a partir del 11 de mayo, fecha de comienzo de la desescalada de la pandemia por el coronavirus, mientras que el regreso a las aulas se hará de forma progresiva y en función de los cursos Campus RU. Bien, pues todos los días aquí el reporte en cifras de México y el mundo del, de la COVID-19 mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cristina
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma Ro. En el martes de la salud de la conferencia mañanera, el secretario Jorge Alcocer expresó que a una semana de haberse declarado la fase 3 en nuestro país, este goza de buenas condiciones.
4: Como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones, su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos tres meses o más en ello.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, presentó el reporte técnico sobre la pandemia de COVID-19.
4: Tenemos en forma acumulativa 15.529 personas que desde el 28 de febrero fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus y han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días 5.009 personas han presentado nuevas enfermedades. Entonces, estos 5.009 son los que son de interés particular porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, 1.434 personas han perdido la vida.
3: El Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, Alejandro Calderón, señaló que se han distribuido más de 13 millones de bienes adquiridos para atender la contingencia.
5: A la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas. En total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos... Dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia, vayamos adquiriendo más, más insumos. Hemos, al, hasta el día de hoy, cinco aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy, en la noche, llega el sexto vuelo con mascarillas y gogles y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59% de lo que se ha comprado en China. al día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones.
3: El titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Esbarch Pérez, lanzó una convocatoria a especialistas con el fin de atender la pandemia de coronavirus.
6: El día de hoy vamos
5: a emitir una convocatoria dirigida a eh, 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad. Eh, son eh, profesionales de la salud con un muy alto valor eh, de, de profesional académico vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID.
3: El titular del Seguro Social, Zoe Robledo, dijo que a cinco días de que se firmó el programa Todos Juntos contra el COVID-19, ya tienen resultados.
5: En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con 2.942 hospitales camas totales de estos hospitales adheridos vamos a llegar a más de 3.000, eh, que son las potenciales a 3.175 y, y en este momento llevamos 159 pacientes
7: transferidos.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de los mexicanos que perdieron la vida en el extranjero y del apoyo que la Cancillería les ha brindado.
1: Las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448 el total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24.536. para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar, entonces, decía yo Nueva York, por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar, California, muy distante, con 32, tercer lugar, Illinois, con 26. En total tenemos al día de ayer 566 fallecimientos, que mucho lamentamos.
3: Por último, comentó que se han repatriado a 10.547 con nacionales que se encontraban varados. Dianira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez, por este reporte que nos pone al día de lo que ha sucedido también con esos mexicanos que desafortunadamente han muerto allá en Estados Unidos. Y ya pasaron dos meses de que llegó este virus a México, los primeros dos meses de pandemia en México. Hubo una charla hace unos momentos muy interesante eh, con investigadores, con expertos, con médicos, con especialistas, hablando de lo que ha significado desde su ámbito eh, como especialistas que son. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez ha estado siguiendo muy de cerca esta conferencia y que además, bueno, como ustedes saben, están abiertas para todos. Eh, vamos a, a escucharla. Esto es parte de lo que se ha vertido en esta videocharla. Adelante, Cindy.
8: Buenas tardes de Yanira y también a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. Este martes se cumplen dos meses desde el primer caso detectado por COVID-19 en México. La Secretaría de Salud reportó el 27 de febrero que un paciente con padecimiento leve de coronavirus estaba hospitalizado en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Al día siguiente se confirmaría el contagio. Durante ocho semanas la enfermedad ha dejado 1.434 muertos, 15.000, 529 infectados en el país. Ante este panorama, se realizó una conferencia para analizar la situación mexicana en medio del COVID-19, en donde el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, dijo que la pandemia nos tomó en un momento de transición política y con cambios en el sistema de salud. Sin embargo, las medidas adoptadas por la Secretaría han sido efectivas.
5: Hoy tenemos una curva que no tiene el crecimiento que se pronosticó, por lo menos por múltiples personajes, de la sociedad mexicana en un principio. Hoy eh, estamos teniendo una evolución de la epidemia, todavía no llegamos a la situación más grave desde luego, pero que hasta el momento ha mantenido una respuesta por, a nivel del sistema hospitalario organizada y todavía suficiente. La reconversión hospitalaria que también ha sido un, muy eficiente en términos de eh, incrementar las capacidades, por lo menos en lo que toca al sistema de atención hospitalario y en salud. No podría decir yo lo mismo en lo que toca a las instituciones de la seguridad social, al IMSS y al y ISTE. De algunos centenares de camas de hospital en terapia intensiva y ventiladores, el sistema de salud ha sido capaz de llegar a varios miles. Así que eh, ha sido un esfuerzo yo creo que muy eficiente.
8: Por su parte, el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, hizo referencia de la participación de esta casa de estudios en la contribución para combatir la epidemia.
6: En el aspecto directamente de salud, se empezó a trabajar y adaptar soluciones que ya se tenían, tanto en la realización de pruebas como en la optimización de las pruebas existentes ya sea para hacerlas más rápido o para hacerlas de una manera que no involucre eh, ciertos insumos que en este momento son difíciles de conseguir. Eh, también para poner pruebas a disposición de la comunidad universitaria y de las instituciones de salud, siempre con la certificación del INDRE. Hay, hay un grupo muy importante justamente en lo que toca al desarrollo de insumos e instrumentación que va desde diseño y fabricación de mascarillas, caretas protectoras, ventiladores o, o respiradores termómetros. Se ha colaborado también con colegios académicos, por ejemplo el Colegio de Ingenieros Biomédicos. Se lanzó una convocatoria para recuperar equipos, es decir, equipos que han estado en uso pero que tal vez no tuvieron un mantenimiento adecuado y, y requieren de alguna puesta a punto, de alguna refacción, de algún mantenimiento para estar operando. Un grupo que ha trabajado muy intensamente también eh, está dedicado a lo que llamamos modelos y datos. También tratar de ver ¿Cómo es que se va a desarrollar la pandemia en el país? De
8: Yanira dejó algunos datos, según la ocde México se ubica como el país que menos pruebas realiza para detectar COVID-19 entre los 36 países que componen esta organización. México ha defendido desde el inicio de la crisis la apuesta por el llamado modelo centinela, un sistema de vigilancia epidemiológica que descarta aplicar pruebas de manera masiva a la población. Según el Banco Mundial, es uno de los países con menos camas hospitalarias al mismo nivel de Ecuador con 1.5 por cada mil personas. Con un pronóstico de menos 6.6%, el Fondo Monetario Internacional estimó que México será la tercera economía latinoamericana más afectada este año, solo detrás de Venezuela y Belice. Este es el panorama mexicano de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muchas gracias por esta información y bueno, aquí les iremos avisando de algunas de estas charlas por si quieren unirse a ellas y atender lo que está sucediendo y lo que están diciendo justamente los expertos e investigadores de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Vamos a hablar de un tema que me parece muy importante. Les decíamos sobre el aislamiento, cómo debe ser voluntario, obligatorio, de quién depende de la federación, de los estados, quién decide qué derechos se suspenden o no en la pandemia. Ya tengo en la línea telefónica a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de derecho público por la Escuela Libre de Derecho. Me da mucho gusto saludarte, Gonzalo. Buenas tardes
5: mira eh, buenas tardes saludos a ti a quienes nos escuchan.
0: Pues muchas gracias y platiquemos hoy de este tema que me parece muy importante porque hemos visto una estrategia eh, por parte de, de la Secretaría de Salud, las autoridades federales que nos van marcando esa, esa pauta de lo que está sucediendo en cuanto a cifras que se nutren de los estados y demás. Y entre esas acciones pues está eh, pues los derechos que se tienen en esta pandemia y uno de ellos es el de libre tránsito. ¿El aislamiento debe ser obligatorio o no? ¿Cómo se decide? Bueno, eso eh, el, la federación... Está, lo está marcando como tal, que no es obligatorio, eh, pero hemos visto situaciones diferentes en algunos otros estados, me refiero a Jalisco, a Nuevo León, por ejemplo, a Yucatán. ¿Cómo nos, nos puedes explicar todo esto? ¿Cómo entenderlo? ¿A quién quién se puede eh, o a quién le corresponde esta esta decisión? Y,
9: mira, es una, es una
5: materia, hasta cierto punto, técnica y algo compleja, y trataré de ser muy claro para que el auditorio que nos escucha pueda, digamos, comprender... Eh, las premisas básicas. En primer lugar, la salud y la salubridad en general es una materia concurrente. Esto significa que tanto la federación como los estados e incluso los municipios tienen eh, competencias y facultades en esta materia, en materia de salud y salubridad, pero eso es en condiciones normales. Vemos en efecto que muchos gobernadores de distintos estados, sobre todo eh, gobernadores de oposición o que no son afectos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están tomando una serie de 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 actos y decretos que restringen y limitan derechos fundamentales, incluso por encima de lo que está resolviendo la federación. Y esto, por supuesto, crea eh, una incertidumbre. Por otro lado, esta incertidumbre me parece que también es provocada de forma implícita o de manera indirecta por el propio gobierno federal a no ser contundente en los decretos y en las decisiones que está tomando. En ese sentido, en efecto, vemos que muchos gobiernos de, de, de entidades federativas están suspendiendo derechos a través de distintos decretos. Ya mencionabas Nuevo León, Yucatán, está el caso de Tamaulipas, también Michoacán, mm -hmm. no hay que olvidarlo, con Silvano Aureole. Claro. Eh, y esto genera, por supuesto, una enorme incertidumbre y un caos respecto a qué se puede y qué no se puede hacer, porque lo que está aquí en entredicho es el respeto y garantía de nuestros derechos humanos. Eh, incluso esto puede llegar a situaciones de violaciones graves a derechos humanos, como detenciones arbitrarias o privaciones ilegales de la libertad. En ese sentido, ¿qué sí pueden hacer los gobiernos de los estados? En una situación de normalidad, eh, los estados son autoridad eh, sanitaria, así lo reconoce la Ley General de Salud, e incluso de algunos regímenes que prevén incluso que los estados pueden hacer frente a enfermedades transmisibles o incluso a ciertas condiciones que la propia ley denomina epidemiológicas. Se trata, por ejemplo, de las famosas medidas de seguridad en las cuales se prevé incluso la facultad para los estados de decretar aislamientos, cuarentenas, campañas de vacunación, entre muchas otras. ¿Pero qué sucede? La propia Constitución, en su artículo 73, fracción 16, que se refleja en la Ley General de Salud, establece un mecanismo que se llama acciones extraordinarias en materia de salubridad. ¿Esto qué significa? Que ante una circunstancia de carácter grave o situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, la Secretaría de Salud tiene el deber de dictar de forma inmediata las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños. Entonces, digamos que ese es el, el planteamiento general. ¿Y qué sucede con estas acciones extraordinarias? Pues bueno, implica de alguna forma que la federación concentra todas las facultades para hacer frente a la epidemia o a la circunstancia excepcional. Eso significa... Y así está previsto en la Ley General de Salud que, eh, digamos, todas las decisiones fundamentales y relevantes, incluida la suspensión o restricción del ejercicio de algunos derechos, los tiene que tomar la Secretaría de Salud y el Secretario de Salud en su calidad de presidente o titular del Consejo de Salubridad General. ¿Esto qué significa? Que los estados deben de regirse y ceñirse específicamente a lo que determine la Secretaría de Salud. Dicho de otra forma, eh, las medidas, por ejemplo, impuestas en, en Michoacán o uh -huh. en Monterrey, eh, perdón, en Nuevo León, respecto sí. a que si alguien anda en la calle sin cubreboca se le puede poner una sanción económica o si es un reincidente hasta un arresto administrativo por 36 horas, son completamente inconstitucionales.
0: Y qué bueno que lo, lo mencionas, porque justamente hemos platicado de esto, pero no teníamos esta esta claridad de quién, a quién corresponde todas estas eh, situaciones de cómo lanzar ese mensaje a la sociedad en cualquier estado de la República donde se encuentre. Esto yo sé que tu ámbito es completamente legal, pero parecería político en cuanto tú me, me dices que algunos estados, sobre todo los de oposición o los que no están de acuerdo con muchas medidas del presidente López Obrador, han ¿Han actuado de manera de alguna forma unilateral, incluso han cerrado algunas vías, como en el caso de Yucatán, su, su circuito para que haya menos circulación entre los automóviles, el caso de Michoacán, el caso de Tamaulipas? Eh, ¿Estas decisiones entonces estarían fuera de lo constitucional? ¿Estarían, digamos, cometiendo alguna violación a los derechos humanos?
5: Pues sí, en principio sí, en función de lo que te decía, actualmente los gobiernos de los estados y mientras dure la, la situación de emergencia sanitaria, no tienen la facultad para ir más allá de lo que determine la federación. Yo creo que es entendible, más no justificable la actuación de uh -huh. los gobernadores de los estados y entendible en el sentido de una lógica, como bien lo anotabas, política, es decir... Eh, en el discurso público, pues parece que están diciendo que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para cuidar la integridad y la salud de los ciudadanos mexicanos, y entonces el gobernador X oye pues se sube a la palestra y dice, bueno, yo sí tengo el valor eh, y la responsabilidad política y social de tomar las decisiones difíciles. Y en ese sentido es que vemos que distintos gobernadores, insisto, sobre todo de oposición, están tomando medidas que, que eventualmente pueden implicar violación a derechos fundamentales. Lo que sucede es que es tan excepcional eh, esta circunstancia que es muy difícil defenderse en una circunstancia como estas de actos específicos, pero por supuesto que procedería a un juicio de amparo en contra de una detención, por ejemplo, mm -hmm. y en mi opinión, pues eventualmente si esto se agrava como quizás pueda llegar a agravarse, eh, puede eventualmente resultar en responsabilidades eh, jurídicas, administrativas y hasta políticas hacia los gobernadores que están tomando estas decisiones.
0: Y, y que quizás dirán ellos que están, eh, pues estas decisiones se toman con estricto apego a una. Eh, a una decisión de querer salvaguardar la salud de las personas. Ante eso quizás se puedan de alguna manera defender, pero pues ahí está lo legal también. Que claro, tú mencionas. Y aquí lo
5: importante es entender que este régimen de excepción, en particular las acciones extraordinarias que están previstas en, el, en la Ley General de Salud y lo que establece la Constitución, tiene como premisa que el Gobierno actúe al unísono, que le haga frente de manera coordinada a una epidemia o a una circunstancia eventualmente catastrófica, y en ese sentido es muy grave que los gobernadores estén recurriendo a, a invenciones eh, o a ocurrencias, digamos, para sacarse una medallita en el contexto de la pandemia.
0: Así es. Ahora yo, pagaría, yo pasaría otro, a otro tema dentro de todo esto también, que es el artículo 29, eh, Gonzalo, porque sí. eh, si bien nadie ha dicho quizás de manera pública que debemos atenernos a ese artículo, incluso pues aquí hemos tenido oportunidad de conversar con algunos economistas o eh, personas que, que están viendo y analizando cómo se sigue esta esta pandemia en México, pero hay que recordar lo que dice brevemente el artículo 29, que pues en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública se puede llegar a un estado de excepción, y eso significaría justamente lo que ya quizás empezaron a hacer algunos, eh, algunos estados, que es pues prohibir que la gente salga y hemos visto que México efectivamente no ha parado, hay mucha gente que sigue en la calle por muchas y diversas razones y también la decisión del gobierno ha sido que no, no exista ese estado de excepción eh, o que sea obligatorio este aislamiento. ¿Cómo ves este tema del artículo 29?
5: Es un tema complejo, pero eh, me gustaría compartir un par de reflexiones. La primera es que se cree en general la suspensión de garantía, actualizarse una vez que estemos en un verdadero caos, es decir, que el país esté incendiando, que hay subordinaciones civiles, y no es así. Este artículo se reformó en el año 2011, en la famosa reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, y digamos que se estableció un mecanismo institucional de suspensión de, del ejercicio de ciertos derechos con perspectiva de derechos humanos. Hoy por hoy tenemos una situación en la que de facto y jurídicamente, el Consejo de Salubridad General ya está suspendiendo ciertos derechos. Derecho a la libertad de tránsito, derechos de asociación, incluso de alguna forma eh, como consecuencia de la, de la no posibilidad de asociarse, eh, podría decirte que la libertad de expresión y derechos comerciales, etcétera Y por otro lado tenemos a los estados, es decir, estamos entrando poco a poco a un escenario medio caótico en donde efectivamente hay derechos suspendidos por un lado y por otro lado los estados se están yendo por la libre a lo que convoca el artículo 29 constitucional es a, a considerar la restricción de ciertos derechos fundamentales, pero insisto, como ya estamos, pero con los debidos controles democráticos. Para que suceda una suspensión de garantías, lo tiene que autorizar así el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tiene que hacerse por un tiempo específico, eh, las medidas que eventualmente tome el presidente de la República tienen que ser a su vez aprobadas por el Congreso de la Unión y quizás esto es lo más importante en esta reforma del año 2011. Se le concedió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de controlar de manera directa e inmediata todas estas decisiones que se estén tomando. Concluyo. Cuando hablamos de suspensión de garantías, usualmente pensamos que ya estamos eh, por irnos al barranco, pero no es así. Es un buen instrumento que puede ser implementado para ponerle orden y articular de manera correcta la suspensión de derechos que ya de facto estamos sufriendo los ciudadanos y en ese sentido es mucho más democrático porque se involucran a los distintos poderes del Estado, insisto, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial y tendríamos mucho más certeza uno, de la homologación de qué derechos y de cuál sería el alcance de la suspensión de los mismos, cuál sería su temporalidad y hasta dónde podríamos nosotros como ciudadanos actuar en consecuencia o no. En ese sentido yo creo que cuando menos hay que perderle el miedo a discutir esta institución, eh, porque es una institución que desde el 2011, insisto, eh, se, se configuró de forma democrática y con una perspectiva de derechos humanos que nos permitiría eh, coordinar eh, las acciones del gobierno de forma muy estable a lo largo de la crisis sanitaria.
0: Bien, pues como conclusión y por todo esto que tú nos has dicho eh, quiere decir entonces de alguna manera lo político está afectando decisiones importantes este tema de la decisión de la suspensión de derechos debe ser eh, en todo caso coordinada con la federación, Afirmas también que el ejecutivo federal tanto como los gobernadores de las entidades están actuando de forma aislada sin coordinación institucional, democrática y sin contrapesos y en todo esto pues también hay esa parte justamente política que no permite cohesionar estas acciones eh, que vienen desde la federación, desde la estrategia que viene siguiendo la Secretaría de Salud.
5: Tal cual. Y quizás, la, la, digamos, el llamado sería que la Secretaría de Salud fuera un poco más contundente en sus determinaciones. Uh -huh. eh, porque creo que de ahí es donde deriva el, el, el caos, la imprecisión y la falta de certeza jurídica para todos como ciudadanos.
0: Muy bien. Bueno, pues es importante saberlo y también tener muy claro este escenario, también cómo se mueven esas fuerzas legales y también políticas en el país que de pronto pues no nos permiten avanzar de una manera eh, pues más, más unida. Pues te agradezco mucho, como siempre, Gonzalo, esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio Nam.
5: Al contrario, le un abrazo.
0: Igualmente, hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle lo pueden encontrar en arroba Gonzalo S. de Tagle y bueno, pues es maestro de la Universidad de Georgetown, cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada. A Jacobo Silva, él es becario postdoctoral del PUEA y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Daniela. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, pues mira, hemos estado eh, conociendo pues en particular algunos casos de algunos países, eh, cómo han enfrentado esta pandemia. Y tenemos ya quizás ejemplos de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Y vamos hoy a platicar de las lecciones que puede dejarnos... India para México ante la COVID-19. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre ello, Jacobo, eh, porque pues sabemos que la India tiene una población enorme y para toda esa población los casos se siguen manteniendo hasta cierto punto bajos.
7: De hecho, tienes mucha razón. Incluso es interesante conocer que su tasa de letalidad es mucho menor que en México. Y, eh, y eso que podríamos decir que ellos... Eh, tienen una tasa de eh, casos eh, acumulados bastante más grande que la nuestra, y no hay que olvidarlo, una población diez veces más grande que la nuestra, lo cual es de recalcar. Sobre lo que ha hecho la India, bueno, igual que nosotros ha tenido algunos problemas, pero podríamos hablar, creo yo, de una lección muy interesante que es el uso de eh, cierto tipo de eh, aplicaciones para el celular. Uh -huh. que eh, Por ejemplo, yo tengo una que se llama la Aropia Setu que sirve eh, sobre todo para poder llevar servicios de salud, localizar a las personas que están eh, infectadas, e incluso en algunos casos poderles llevar eh, si están en confinamiento eh, víveres. Sin embargo, esto también tiene eh, ciertos problemas porque eh, despierta ciertas suspicacias acerca del uso de los datos de las personas, uh -huh. lo cual es bastante válido. Por otro lado, eh, también eh, lo que se puede notar eh, en el caso de la INGES tal vez una um, fortaleza institucional. Ellos tienen un Consejo Indio de eh, Investigación Médica muy renombrado, incluso uno de sus eh, subdirectores ahorita es no nada más este, eh, un médico muy connotado, es una médica muy connotada, ahora es subdirectora de la OMS. Eh, es importante porque es una especie de cuerpo de científicos junto con burócratas, que son precisamente los que están coordinando la eh, las compras de los eh, medicamentos, de aquellos insumos médicos importantes, pruebas, etcétera, etcétera. E incluso ellos mismos deciden o van viendo cómo se va llevando el confinamiento, si ya es hora, si no es hora, cómo se va a llevar a cabo, etcétera. Esto creo yo que es muy interesante. No es porque la Secretaría de Salud de nuestro país no lo haga, pero siempre es eh, bastante... Eh, al menos para los que estudiamos eh, Relaciones Internacionales Salud e India, es interesante ver cómo uno de estos organismos científicos, y podemos decir hasta cierto punto neutrales, puede llevar a cabo estas políticas públicas. Por otro lado, y regresando al primer punto de que hablé, ¿por qué India tiene una tasa menor de letalidad? Bueno, si bien hay problemas de alimentación, sobre todo de desnutrición, el problema es que haya... Apenas están viendo los problemas de la malnutrición, un mal que, por ejemplo, en México, en México sí tiene bastantes repercusiones, entonces ahí sí podríamos ver bastantes eh, contrastes con lo que sucede en México, es decir, uh -huh. no tienen una tasa de diabéticos tan grande como el nuestro, no tienen… Obesidad obesidad, efectivamente, tan grande como aquí, entonces incluso el desarrollo o el consumo más bien de los alimentos procesados se da en India, evidentemente, pero en entornos más bien urbanos, y hay que recordar que la mayoría de la población india se encuentra en entornos rurales, que si bien también tienen problemas, porque incluso en India te puedes morir de cólera, de sarampión, en algunos casos de dengue o de malaria, pero estas son enfermedades propiamente de países tropicales, incluso podemos decir de países en vías de desarrollo. Pero estas enfermedades como obesidad más bien se ven en perfiles de países eh, industrializados. Por eso mismo uh -huh. tal vez es, eh, digamos, el número un número menor de comorbil, eh, comorbilidades que se puede ver en India, es lo que les ha ayudado a tener una tasa de letalidad
10: menor.
0: Así es. Mira, estoy aquí viendo los casos en esta tabla que tiene la India. Tienen eh, personas confirmadas eh, con coronavirus 29.974 y se parece? enfrentan a un panorama de 937, 937 muertes. Otros elementos, quizás, bueno, ya decías, eh, esta enfermedad pues ataca mucho a las personas, a los adultos mayores. La India pues tiene una población mayormente joven. Platícame también de esto. Ya mencionabas el caso, por ejemplo, de la alimentación pero también hay una, una situación importante de la cual me gustaría que me platicara si es su industria farmacéutica los medicamentos sí. eh, genéricos que también hay allá en la India
7: eh, sobre el primer punto del que mencionas Belenita es cierto uh -huh. es una población muy joven están viviendo un auge en cuanto a su bono demográfico ellos la verdad eh, vas a India y ves sobre todo gente muy muy joven que será de entre 15 y 25 años eh, eso precisamente tal vez ayude, pero también, y es cierto, la India tiene una industria farmacéutica muy sólida, muy interesante en cuanto a genéricos, es la tercera más importante del mundo en cuanto a volumen de exportaciones, no tanto en las ganancias, pero sí en cuanto al eh, volumen o número de medicamentos que exportan. Esto mismo ha llevado a que tengan... Eh, por ejemplo, algunos medicamentos que se está viendo si pueden o no pueden eh, servir para tratar la COVID-19, eh, como la hidroxicloroquina, de la cual la India, digamos, es el mayor fabricante del mundo, y, por ejemplo, incluso Estados Unidos, el presidente Trump le ha pedido a India que eh, si le puede vender a Estados Unidos, porque además lo interesante es que India es tan eh, tiene una posición tan importante en el mercado que decidió simplemente suspender a todo mundo las exportaciones, con algunas excepciones, eh, teniendo en cuenta sus esquemas de cooperación con países eh, menos desarrollados. En este caso, la India le, da, eh, le ha dado un gran valor, a este desarrollo de eh, medicamentos genéricos y esto la pone en una situación ciertamente de ventaja. Claro, el problema de India ahorita es tal vez la innovación. No es que no inviertan en innovación, sino que les hace falta mayor inversión en innovación. Sin embargo, eh, sí podemos ver que, pese a todo, sus pues farmacéuticas ya han empezado, son privadas, pero... ...a tener una posición bien importante en el mercado internacional... ...a hacer adquisiciones y a desarrollar o tratar de desarrollar... Eh, ...diferentes medicamentos y acceder a las sustancias activas. El único salón de Aquiles, por ejemplo, y ellos ya están viendo este problema... ...son los insumos. No son dueños de los insumos y por eso mismo ya han desarrollado... ...diferentes programas gubernamentales para desarrollar sus insumos... ...y sus sustancias activas propiamente limpias, lo cual... Creemos que puede darles bastante ventajas si eh, logran tener éxito en su objetivo, cosa que México también podría, creo yo, al menos intentar, si no igualar, al menos ver las posibilidades de tener programas parecidos, igualmente en vacunas.
0: Así es, y bueno, muchos han llamado el mayor confinamiento del mundo a la India también eh, pues cómo controlar también a tantas personas, sabemos también la situación de algunas comunidades en particular de la India, uno hubiera pensado en un primer momento que si llegaba el coronavirus a la India hubiese quizás un contagiadero y que hubiese muchísimas muertes pero no fue así se ha incluso ya prolongado este confinamiento en la India hasta el 3 de mayo eh, parece ser que pues hasta el momento se ha seguido y son tres semanas eh, después de anunciar el confinamiento de los 1300 millones de habitantes de la india que pues la noticia que dio el primer ministro narendra modi y que ha vuelto a dirigirse a sus ciudadanos para prolongar este encierro también habrá que analizar también esa eh, pues ese gran confinamiento que ha tenido la india jacobo
7: y el costo económico que también va a tener y el costo sí, social que igualmente va a conllevar. Y es cierto, uh -huh. es eh, el confinamiento más grande del mundo. Incluso se podría decir, o se podría comparar muy bien con China, porque China tuvo uh -huh. una, tal vez por ser el epicentro de la pandemia, tuvo eh, la estrategia de simplemente hacer una especie de confinamiento, pero muy se segmentado, muy, muy bien localizado. De hecho, India empezó a tener problemas de COVID, eh, muy pocos, uh -huh. apenas tres casos, eh, más o menos entre febrero y marzo de este año en la región, perdón, en la entidad federativa del sur, en Kerala, y lo controlo muy bien, porque además hay que decirlo esto, ¿no? también, India, al ser un país que eh, es objeto de varias enfermedades, uh -huh. o el escenario de varias enfermedades ha tenido que ir preparándose y el sistema sanitario de Kerala logró contener en buena medida a lo que fue eh, los contagios primigenios, sin embargo eventualmente después aparecieron más casos en otros estados y se puede decir que evidentemente fueron de eh, importación, turistas italianos, turistas de este lugar o indios que regresaban a sus eh, hogares después de haber estado en una estancia en Europa, en Italia en España o en Francia lo interesante es que sí tuvo India que definitivamente y además el primer ministro casi no dio ni siquiera tiempo para prepararse, me imagino para evitar compras de, de pánico, uh -huh. pero sí encerró, impuso el confinamiento al país casi de un día para otro y eh, fue una situación, es una situación muy dura. Es posible que lo haya tenido que hacer así, pero también se notaron algunos errores. Por ejemplo, eh, la movilidad de los alimentos, de algunos insumos, De incluso eh, hay que recordar que en la India, bueno, hay situaciones en las cuales, sobre todo en las ciudades, llegan trabajadores migrantes, están viviendo en un cuarto con tal vez otras 10, 15 personas, y ahí la sana distancia no puede existir definitivamente. Entonces, uh -huh. eh, les fue muy difícil. Algunas personas piensan que eh, tal vez no se prepararon lo suficientemente bien o se midieron los costos de forma eh, demasiado conservadora para lo que fueron los resultados. Porque evidentemente... Eh, también los trabajadores que están a pie que son bastantes India tiene un sector informal de más del 80% y de pronto que le digan a estos trabajadores además migrantes no que son la mayoría que digan no pues sabes que es que no pueden trabajar pues cómo se va a mantener evidentemente quiere regresar a su casa uh -huh. se hizo además después del confinamiento una serie de problemas en las centrales de ferrocarril de autobuses la gente de pronto eh, ya tenía que caminar a pie, a pie irse a su eh, estado eh, donde vivía. Algunos estados cerraron sus fronteras. Es una medida que definitivamente ha sido muy controversial, dará mucho de qué hablar. Falta ver todos sus efectos, pero no fue nada fácil. Y sí, lo que sí podemos decir es que posiblemente se haya tenido un eh, efecto positivo dentro de lo que cabe, porque uh -huh. contuvo efectivamente eh, el contagio entre más personas. En un país, además, que, por ejemplo, en este mes está pasando por el ramadán y la gente está muy acostumbrada a ir a las mezquitas, a los lugares de culto, eh, y pues realizar sus rituales. Hoy en día en uh -huh. India es... Duro, como en todo el mundo musulmán, tener que romper el ayuno del ramadán para nuestros no computadores queridos y, en algunos casos, para los privilegiados, poder hacerlo a través de eh, videollamada. Pero definitivamente es. es una situación complicada.
0: No es tan fácil como
7: pudiera parecer.
0: Muy bien. Bueno, por una parte, la buena noticia de todo esto es que se logró contener la enfermedad, el contagio pero desde el punto de vista económico también el precio ha sido muy alto y pues seguramente esto está en desarrollo todavía, Jacobo, en todos los países, así que todavía los saldos finales no se tienen y pues vamos a seguir platicando en otro momento de, es, de ello. Por lo pronto hoy quisimos hablar de la India, iremos platicando también de otros eh, países. Por lo pronto, muchas gracias, Jacobo, por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchísimas gracias por la información. Que tengas buen día.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Jacobo Silva es becario postdoctoral del PUEA, el PUEA que es el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y además también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, y ahora nos vamos a enlazar hasta España. En Zaragoza nos buscó eh, la mamá de Jacqueline Calderón aquí a través de a través de radio que, pues bueno, hemos aquí tenido oportunidad de platicar con personas que son mexicanos o personas eh, que se encuentran en otros países para que nos compartan esta vivencia de lo que ha sido esta este aislamiento para algunos obligatorio, para otros no. Y saludo hasta Zaragoza a Jacqueline Calderón, estudiante de de la UNAM. ¿Qué tal, Jacqueline? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
11: Muy buenas tardes a todos.
0: Pues, qué gusto saludarte, eh, estudiante de la UNAM. Cuéntanos, ¿qué estudias desde hace cuánto tiempo estás allá y cómo has vivido esta esta situación?
11: Bueno, pues, yo actualmente estoy en un, en un programa de doctorado de, de, de filosofía normal. la UNAM. Uh -huh. Estoy cursando acá mi segundo año y, bueno, yo vine por una estancia de investigación. Este es, eh, de finales de septiembre del 2019 y bueno, más o menos estaría aquí en unos 10 meses, así que regresaré, espero que cuando termine esta
0: pandemia. Así es, ¿cómo ha sido todo esto? Algo que nadie se esperaba, eh, tú ibas por cuestiones o fuiste por cuestiones de estudio y de pronto te encuentras pues en un aislamiento obligatorio, ¿cómo se vive allá en Zaragoza, en esta parte de España?
11: Bueno, yo creo que la experiencia que tienes en Zaragoza es muy particular, porque es una ciudad muy pequeña en comparación con Madrid, con Barcelona, por ejemplo. Entonces, realmente lo que a mí me tocó vivir aquí fue un poco la dinámica cotidiana de ir a la universidad, de verlo con amigos, etcétera. Y ahora sí que de un día para otro tener un poco la información de, bueno, a partir de mañana se cierran las universidades y cierran los centros de estudio. Aquí en Zaragoza, en Madrid y en Barcelona, ya se habían empezado a, a cerrar. Eh, pero o sea, bueno, en Zaragoza, hasta en el día Saragot, de hoy, ¿sigue este abierto? Para y nada, eso fue jueves, um, creo que fue después, pues, algo así como el jueves de FN, ¿no? una cosa así. El viernes ya se habían cerrado las actividades y a partir de ahí empezó el, el confinamiento, ¿no? O únicamente hubo pues esta cuestión de restringir un poco las salidas no podíamos realmente estar en la calle la policía estaba al pendiente de que las personas no estuvieran tanto en la calle que no estuvieran haciendo otras actividades que no tuvieran que ver con por ejemplo ir a comprar este, alimentos o medicamentos
12: eh,
11: por supuesto la cuestión de ir a, al hospital y esto se trató de restringir tanto como se podía no poco lo que ha sucedido en México si uno detectaba que tenía algunos síntomas, llamaba por teléfono, le confirmaban un poco si sí parecía o no que tenía este, alguna infección y pues lo que, la recomendación era quedarse en casa.
0: Así es. Jacqueline, te preguntaba si en Zaragoza entonces llegaron estas medidas posteriormente, eh, ¿a partir de cuándo se cerraron las eh, universidades? Nos dices que, bueno, Zaragoza es un lugar mucho más pequeño si comparamos ciudades grandes allá en España. ¿Desde cuándo tienen este, este confinamiento? Nosotros estamos aquí en confinamiento en,
11: a partir del 14 de marzo.
0: Uh -huh. Entonces, A partir del 14 de eh, marzo, desde esa fecha, ¿cómo has vivido? Porque, pues bueno, es de saber y seguramente estás muy bien informada con internet de lo que sucede acá. Nuestro aislamiento, nuestro confinamiento no es obligatorio. ¿Cómo se vive un uh -huh. confinamiento obligatorio allá cada cuando sales por comida? ¿Cómo te has organizado?
11: Bueno, eh, el confinamiento como tal, sí, efectivamente, se vive, es obligatorio, si la policía se ve y no consideran o no puede comprobar que efectivamente estás yendo, por ejemplo, a comprar comida o que está saliendo por una cuestión de mucha necesidad, te eh, multan. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo más bien me organicé de forma tal que pues salgo una vez a la semana, por ejemplo, eh, salgo a comprar mis, mis alimentos hay muchos lugares aquí cerca que están abiertos para o sea, supermercados que tienen un horario restringido también. Y, este, y bueno, básicamente solo ir y volver, ¿no? Ahora, en estos momentos justo, en estos días, se ha implementado ya el deseo, es decir, ya van a empezar con el desconfinamiento. Y, por ejemplo, esta semana justo empezaron a dejar salir a los niños para que pudieran en un momento determinado al parque, acompañados de, de adultos en pues, un tiempo restringido. Y entonces la última semana también ya nos van a permitir a nosotros empezar a salir, por ejemplo, para salir a hacer deporte de manera individual, empezar como un poquito otra vez a circular por las calles, pero de nuevo todo muy controlado.
0: Y cada quien tendrá su historia de cómo vive este aislamiento, este confinamiento. Quizás tú como, como estudiante pues te, te permitió pues avanzar quizás en tus en tus proyectos, en tus estudios. ¿Ha sido fácil, difícil, Jacqueline?
11: Sí, bueno, yo creo que un poco la fantasía que tenemos muchos de este confinamiento es precisamente eso, ¿no? Estar un poco con el enclastramiento y dedicarse de hielo a, a leer y a escribir. Pero bueno, en mi caso particular me ha servido bastante si sí, me he podido concentrar, pero bueno, también es cierto que que entre toda la información que va circulando en redes, que entre toda la información que uno va viendo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso aquí, en la televisión española, etcétera, pues tampoco uno puede retraerse tanto de lo que sucede fuera de, de casa. Y, mm -hmm. y bueno, en mi caso también particular, pues obviamente las personas que están en México, un poco ir escuchando qué es lo que está pasando, cómo se está viviendo, cómo lo viven ellos también de forma particular, por ejemplo, mis familiares, ¿no? Si son gente que puede... Cómo han estado viviendo también esta situación. Entonces, vamos, sí es cierto que uno puede estar aquí concentrándose hasta cierto punto con las actividades puede y retomando incluso un poco la... O más, más bien, modificando su propia rutina, adaptándola a estas uh -huh. nuevas condiciones, pero ciertamente también es complicado porque no, no se puede desafanar totalmente del mundo y de lo que está sucediendo
0: ¿no? Así es, bueno pues Jacqueline me ha dado mucho gusto platicar contigo, qué bueno que estás bien eh, resguardada allá en Zaragoza, España, <risa> pues lejos de tu familia pero ya llegará el momento de ese reencuentro y de esa oportunidad de, de volverse a abrazar pero por lo pronto pues te mandamos saludos desde, desde Radio UNAM, allá a ti como estudiante de nuestra casa de estudios en Zaragoza
11: Muchas gracias
0: y muchas gracias por el espacio. A ti, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Jacqueline Calderón, estudiante de la UNAM, postdoctorado o doctorado en filosofía. Eh, ella se encuentra ya en Zaragoza, España. Jacqueline Calderón y un saludo también a, a su familia que quizás nos esté escuchando en este momento. Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente cápsula que elaboró Denis Licea con el doctor Rogelio Flores y luego pues nos vamos al corte y regresamos con más información.
1: Sí,
12: eh, yo soy Rogelio Flores Morales, soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la, en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico, entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
7: ¿Cuáles son los daños colaterales más visibles durante una pandemia?
12: Es una pregunta interesante, pero yo considero que un tanto inexacta. Porque bueno, eh, en términos globales, obviamente la pandemia ha generado muchos daños colaterales, ¿no? en el ámbito económico, aumento en el desempleo, quiebra de empresas y un largo etcétera. Hay daños sociales también como daños colaterales. Pero en el ámbito de la psicología creo que es una palabra un tanto intensa, que no es muy, muy precisa. Yo hablaría más de impactos psicológicos a raíz de la experiencia que todos hemos tenido del coronavirus, del COVID-19. Obviamente se han identificado múltiples impactos durante la pandemia, pero no creo que todos sean de orden patológico, ¿no? Porque las respuestas emocionales que genera la pandemia o que está generando la pandemia, si bien es cierto, hay muchas, muchas respuestas negativas, me refiero a emociones, te puedo hablar de muchísimas, ¿no? De incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, de impotencia, inquietud, vulnerabilidad, o sea, son muchísimas. Pero, paralelamente, también yo puedo hablar de otros efectos que no son tan negativos. Y tú me dirás, bueno, pues eso, yo pensé que nada más la, la el COVID está generando respuestas negativas y, y patológicas. Yo te digo que no, que esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la generación, aunque no lo quieran creer o no lo crean, generación de emociones positivas, ¿no? Y estas emociones positivas yo las llamo emociones proactivas, propositivas y resilientes. Ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde sacaste esto, Rogelio? Y yo les contestaría, bueno, es producto de una investigación que estamos haciendo en la Facultad de Psicología, en donde en primera instancia lo que hicimos fue identificar 90 emociones que eran probable o que, que estaban relacionadas con una experiencia muy particular esta es la vivencia de eh, el, el covid 19 no una manera directa como lo estamos haciendo los los mexicanos entonces a partir de la identificación de estas emociones y la aplicación de instrumentos eh, en una muestra pues no tan pequeña cerca arribita ya ahorita de 600 personas 600 participantes pues encontramos esto las respuestas de tipo negativo desde luego que pues, quién puede negar que la pandemia genere emociones como la ansiedad, como el miedo y la angustia, y pero también estamos encontrando emociones positivas. Entonces, más o menos eso es lo que lo que yo identificaría. No le llamaría tanto como daños colaterales, ¿no? sino impactos, eh, porque no todos los efectos psicológicos de la pandemia son nocivos o patológicos. Y esto yo creo que hay que llamar, hay hay que puntualizarlo muy bien. Eh, no hay que patologizar lo que está ocurriendo en, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Claro que hay mucha angustia, claro que hay mucha preocupación, incertidumbre, pero eh, creo que se puede neutralizar todo eso con muchas estrategias.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: 2020
0: 100 años del nacimiento de Olga
2: Orozco, poeta argentina El origen, la infancia, es siempre un lugar al que se regresa Su familia, su casa, su, los personajes de su pueblo y el paisaje signan su obra Recordemos el texto Había una vez, de Olga Orozco obviamente Había una vez una casa, no Había en un tiempo una casa, no había, en varios tiempos, varias casas, que eran una sola casa. ¿Era realmente una casa? ¿O era un espejo fraguado por los tres tiempos, de modo que cada uno era la consecuencia y el motivo del otro?
13: ildico Nazar.
1: Olga Orozco, 96.1 FM
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Emerson, Lake and Palmer, 1977. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
2: No los ves. Pero puedes sentir su generosidad y valor.
5: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
2: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
5: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
2: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
5: Para cuidarnos contamos todas.
2: Contamos todos.
5: INE.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros a través de nuestras señales de AM 860, de FM 96.1 y en www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que nos están escuchando desde su casa, desde sus traslados, donde quiera que nos estén sintonizando. Le mandamos muchos saludos a todos ellos que están ahí pendientes. César Lozano nos escucha desde Cancún, Quintana Roo te mandamos un abrazo César un saludo muy especial, gracias por estarnos sintonizando y pues las playas vacías de Cancún que Hemos visto a través de algunas fotografías cómo se han acercado también algunos animales que no se suelen ver normalmente eh, o tan cerca de las playas. Así que, pues bueno, muchos saludos hasta este paraíso del sureste mexicano y que pues todo vaya, vaya bien, eh, que todos juntos pues podamos también unirnos como, como país, no solamente un estado por allá, otro por acá, y pues bueno, muchos saludos a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte de México y del mundo. Gracias, a Eduardo Sánchez, que está por aquí también presente en redes sociales, a Mercedes de la Vega, a Esteban Rodríguez, Saraí Arteaga, Jorge PC. Ah, Entrevistábamos a Gonzalo eh, Sánchez de Tagle, también por aquí presente. Muchas gracias en nuestras redes sociales. Mario Navarrete nos dice: un saludo cordial y afectuoso para los que hacen posible, relatamos al mundo en Prisma. Eh, allá en Adolfo Prieto y otros con Susana Distancia a control remoto también dice, Tamara saludos, gracias por su valioso esfuerzo por la información, pues gracias a ti Mario por estar ahí presente y bueno sabemos que estuviste aquí en la estación el día de ayer y nos manda algunas fotografías que hizo de la emisora, muchas gracias Mario eh, de y Cronopios también, muchos saludos José Luis León también, Francisco Javier Rodríguez nos dice aquí también, saludos cordiales. Oscar dice, tengo una app donde en siete minutos puedo hacer una rutina de ejercicios. ¿Qué tan recomendables son las apps de ejercicios de rutina? Espero que puedan responder esa pregunta cuando lo traten el día de hoy. Saludos. Aquí la apartamos, Oscar, para preguntársela a nuestro invitado. Alfonso de Alba Arcos, y muchas gracias por todos tus comentarios, Alfonso. Eh, Julio Candelas, Iván Trejo, también por aquí. Muchísimas gracias. A Guchín Snukfin, eh, También le mandamos saludos a Marta Galicia, a Galán de Barrio, a Carlos Ríos Soto, Sandra Elba Hinojosa. También alguien que se llama en Twitter, Dios arruinó mi vida. Muchos saludos. También le mandamos muchos saludos a FICIEN UNAM. También recuerden todas las, las cuentas de la UNAM, les recomendamos seguirlas. Están en constante información y movimiento también. Eh, también a la cuenta de Festival Internacional de Teatro Universitario, a Universo Museo, que en un momento dulce nos tendrá la información de ello. También Gaia Capoña. Eh, Pati Montaño Reyes y todas las personas que nos vayan escribiendo, aquí por supuesto los leemos y nos da muchísimo gusto que nos estén mandando su información. Bien, pues nos vamos nos vamos justamente a la información con mi compañera Virginia Sánchez, la seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19. Adelante Vicky.
10: Hola, ¿qué tal? De Ella te saluda con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchen aquí a través de Prisma RU. La alimentación es un proceso que asegura la vida, por lo que es una necesidad imprescindible, de tal manera que durante fases críticas como la que estamos viviendo, se requiere garantizar la alimentación en tres niveles, en la producción, en la disponibilidad y la accesibilidad hacia los alimentos. Para ello, diferentes actores deben emprender una serie de acciones estratégicas para asegurar la alimentación. Principalmente los gobiernos, los productores del campo, las empresas agroindustriales los distribuidores mayoristas y minoristas, pero también la población que tiene que tomar medidas para el abasto, el consumo, el almacenamiento y la preparación de alimentos. Es decir, que todo esto es un referente de las políticas públicas. Así lo señaló Jorge Gasca del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la conferencia virtual que ofreció denominada la seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19. Escuchémoslo.
0: La
4: seguridad alimentaria se referencia a la disponibilidad de alimentos, como ya habíamos señalado, pero también nos remite al acceso de alimentos de las personas y el aprovechamiento biológico de los mismos. Entonces, se dice que hay seguridad alimentaria cuando la mayor parte de la población accede hacia los alimentos. La seguridad alimentaria es un referente de las políticas públicas ¿no? relacionadas a decisiones y acciones relacionadas para garantizar la producción, la distribución y el abasto de alimentos, así como su aprovechamiento nutricional. En realidad, el concepto de seguridad alimentaria, digamos, plantea una perspectiva más integral de concebir y de prender políticas públicas relacionadas al conjunto del tema alimentario, no en esos niveles. Y generalmente, digamos, en términos de análisis, la seguridad alimentaria se estudia en función de varios parámetros, entre ellos la disponibilidad, la accesibilidad, la utilización, la estabilidad y el valor nutricional de los alimentos. Este es el, el, el espectro más amplio, digamos, de análisis que nos permite hablar de seguridad alimentaria y no solamente de abasto alimentario, sino de la seguridad alimentaria en una cadena de fases que se dan en términos de la oferta pero también de la demanda.
10: En cuanto a la importancia de la seguridad alimentaria en, en periodo de pandemia, como que vivo asegura que desde la perspectiva de la oferta hay varios elementos que se conjugan y que se deben garantizar en este contexto como son las reservas alimentarias de productos básicos y los suministros del exterior. Otro elemento eh, que señala es el tema del mecanismo para manejar los alimentos, aunque pues no hay, digamos, muestras o ya se ha comprobado que no se transmite el virus a través de los alimentos, pero se señaló pues, mantener las medidas cuando se va a comprar estos con los guantes y el cubrebocas. Otra preocupación que señaló el investigador es la relación del desempleo con la seguridad alimentaria y que la ONU ha alertado sobre una posible pandemia de hambre. escuchémosla
4: sobre todo para los países pobres, los países con menores recursos y menores capacidades de afrontar estas situaciones. Entonces, eh, la ONU ha alertado, digamos, que el COVID-19 puede estar ligado a lo que sería una pandemia de hambre, ¿no? de, debido al incremento de hambres, de hambrunas localizadas en, alrededor del mundo, sobre todo en África y en América Latina. ¿no? Eh, de hecho, digamos, hay ya, ya, digamos, antes de la pandemia, hay cifras, digamos, nos muestran datos ya preocupantes. Se habla de 830 millones de personas en el mundo que padecen hambre y si 135 millones de personas que están en condiciones de inseguridad alimentaria aguda. Entonces, se estima que la pandemia incidirá en un aumento de la inseguridad alimentaria, especialmente en países pobres con menos recursos y capacidades institucionales de la población.
10: Y bueno, pues también habló sobre el proceso de pospandemia que en algún momento esperemos vivir ya y que tiene que ver con las medidas que ya se han venido tomando y que se tienen que mantener como muchos programas eh, sociales así como garantizar las Reservas Nacionales de Alimentos y las fuentes de suministros globales, pero sobre todo dijo desarrollar una estrategia de autosuficiencia, de soberanía alimentaria, es decir, producir lo que se consume y, por ejemplo, en nuestro país eh, recuperar pues, algo tan ancestralmente conocido como los sistemas agroecológicos. De ella, esta es mi formación.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la misma. También hay que plantearse estos temas de la seguridad alimentaria. Gracias, Vicky. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y luego de ahí nos vamos con Dulce García, porque viene el Día del Niño, el Día de los Niños. Les mandamos muchos saludos a los que nos estén escuchando. Ya han comenzado pues sus clases virtuales, pero han cambiado también su vida radicalmente porque no pueden salir normalmente al parque, no pueden salir como lo venían haciendo de manera cotidiana, ir a visitar a sus abuelitos y demás. Los entendemos de verdad y para ello pues también hay actividades y Universum es una opción. Dulce García, adelante.
15: Deyanira, muy buenas tardes de Prisma RU, desde preparar una nieve de limón en un minuto hasta realizar máscaras con un toque científico, son parte de las actividades que Universum Museo de las Ciencias ha preparado para conmemorar el Día del Niño el próximo 30 de abril, y es que este 2020 sin duda se ha convertido en un año diferente a todos los demás ya que los pequeños de nuestro país al igual que muchos en el mundo se encuentran en casa debido a la contingencia por el COVID-19, sin embargo eso no es motivo para dejar de celebrarlos en su día en entrevista para Radio UNAM Paola González, curadora educativa del espacio infantil en Universum, detalló las actividades en línea que se han preparado para que los pequeños puedan aprender de ciencia a la vez que se divierten sin salir de su casa
14: actividades que van a poder justo realizar en familia con materiales fáciles de conseguir vamos a iniciar primero con un mensaje este que nos va a dar marival martínez que este hermoso actor que todos disfrutamos cuando nos cuenta alguna historia algún cuento después vamos a, a, a continuar con la actividad de la orquesta bebé en universum nos preocupan también los niños más pequeños y los atendemos en esta actividad Está pensada en los bebés de 0 a 2 años, pero no quiere decir que los demás no podamos realizarla. Seguramente en algún momento has escuchado los sonidos que emiten algunas frutas, algunas verduras y ¿qué pasa? si los vamos secuenciando vamos a crear una me melodía, una composición muy especial. A propósito
15: de que este 2020 es el año internacional de la sanidad vegetal, los pequeños verán la importancia de conservar sano el medio ambiente para lograr una mejor alimentación. Paola González refirió también que habrá una actividad llamada agua dulce y agua salada para que los niños conozcan cuáles son las propiedades de este líquido que resulta fundamental para cualquier tipo de vida. Y también invitó a no perderse de la participación de el mago de la ciencia.
14: Más adelante vamos a tener a un mago de la ciencia, a Noel Guerrero, que este, participa activamente en las obras de teatro de Universum y nos va a dar un, un show, un espectáculo, donde vamos a hacer una fábrica, vamos a hacer, perdón, una puente importátil. ¿Cómo es eso? Lo van a descubrir por acá. También vamos a hacer en tan solo un minuto una nieve de limón y otros experimentos muy sorprendentes. Y también nos vamos a tatuar con colores de la naturaleza. No sé si en algún momento, momento has hecho algún pigmento este, con un vegetal o con una planta. Es hora de hacerlo en familia y que podamos Actuarnos entre nosotros, estos colores que la ciencia y la naturaleza tienen para nosotros. De
15: Yanira, Auditorio de Prisma RU, finalmente les comento que uno de los temas más importantes ante las medidas de contingencia, como el quedarse en casa, es el de las emociones. Dicho tema cerrará las actividades de este 30 de abril, Día del Niño de Universum, con un taller de realización de máscaras. La transmisión en línea se llevará a cabo a través de las redes sociales de Universum. Las actividades comienzan a las 9 de la mañana y concluyen después de las 7 de la tarde. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Pues ya saben, si quieren saber cómo se hace una nieve de limón, hacer máscaras, pintar y muchas otras actividades, pues no duden conectarse en conectarse Univer con Universum el próximo 30 de abril. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU La prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres enumeró en un ensayo clínico 119 proyectos diferentes de vacunas contra la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 110 se encuentra en una fase de desarrollo preclínica. Las naciones que reportan pocos números de fallecidos por COVID-19 o están preparados para enfrentar la pandemia tienen algo en común. Están gobernadas por mujeres. Tal es el caso de Nueva Zelanda o Alemania, en donde la canciller Angela Merkel reporta una cifra de 6.050 muertos al día de hoy. Esto a pesar de que su vecino Italia tiene más de 27.000 decesos. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ha dado su aval a que la policía investigue las graves acusaciones de interferencia por motivos políticos contra el presidente Jair Bolsonaro. En su discurso al dimitir, el exministro de Justicia Sergio Moro explicó que dejaba el cargo ante las presiones de Bolsonaro para cambiar al jefe de la Policía Federal y sus intentos por interferir en las pesquisas que rodean a los hijos del mandatario. La preocupación crece en Reino Unido, donde ya han fallecido más de 21.000 personas por COVID-19, tras darse varios casos de una rara y grave enfermedad inflamatoria en niños algunos con resultados fatales, y que podrían deberse al coronavirus. Otros países europeos han registrado casos similares, aunque no se descarta que se trate de una nueva enfermedad y que coincida en el tiempo con la pandemia, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Reino Unido. Organizaciones indígenas en Colombia denuncian que en el municipio de Urrao, al noreste de Bogotá, la presencia de grupos armados irregulares que obligó al desplazamiento forzado de al menos 70 familias indígenas de la zona. El estado de Ohio, en el nororiente de Estados Unidos, celebra hoy las elecciones primarias demócratas y republicanas, pero los electores fueron invitados a enviar sus votos por correo para evitar los contagios de COVID-19 al acercarse a los puntos de votaciones regulares.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a, vamos a hablar de, de deporte, de cómo podemos ejercitarnos desde casa. Seguramente muchos de los que nos están escuchando ya lo hacen y tal vez a diario o algunas veces por semana ya empiezan a ejercitarse. Hay tantas cosas en internet, pero nosotros queremos platicar hoy y fomentar el deporte también desde la UNAM. Eh, Valentina Albarrán, quien es director de deporte formativo de la dirección del deporte universitario, ya está en la línea telefónica y te agradezco mucho, Valentín, que nos tomes esta llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy bien, señora ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les
0: va? Pues muy bien, tratando de ejercitarnos, pero la gran pregunta lo estamos haciendo de manera correcta. Pues platícanos cómo debemos realizar ejercicio en casa, por qué es importante ejercitarse, eh, no es nada más porque estemos aburridos, es una cuestión de salud, eh, cómo entender el deporte y la contingencia. Eh, platícanos un poco de de este ejercitamiento que debemos de tener.
9: Claro que sí. Mira, Por principio de cuentas me gustaría distinguir entre, entre lo que es propiamente eh, deporte y lo que es activación física o actividad física. Uh -huh. Digamos que dentro del gran ámbito de la activación física puede caber el deporte, pero no necesariamente es deporte. Y esto es importante señalarlo para aquellas personas que piensan que eh, hacer actividad física o ejercitarse necesariamente pasa por la práctica de, de un deporte, que tienen que ser hábiles, que tienen que eh, pues tener los implementos adecuados, etcétera Esto no es así. Lo, lo que es importante es hacer actividad física regular. Digamos que entre, entre niños de 5 a 17 años, eh, más o menos una hora diaria de, uh -huh. de activación física entre moderada y vigorosa, y eh, entre adultos y adultos mayores, y por lo menos acumular 150 minutos de actividad física moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa, esto a la semana, ¿no? Acumular esta cantidad de minutos a la semana.
10: Y, y bueno,
9: esto es importante en, en, en situaciones normales. Eh, sabemos que buena parte de los padecimientos crónicos degenerativos o enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, casi todas las cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, están asociadas a la falta de ejercicio. Entonces, eh, me gustaría, eh, por ejemplo, llamar a la reflexión de que también buena parte de la población en riesgo ahora con el COVID-19 sí. es justamente esta, ¿no? es la que tiene la que ha desarrollado padecimientos que, eh, no transmisibles que debilitan su sistema inmunológico y los cuales pudieron haberse prevenido con una adecuada de activación regular. Eh, en, en esa situación digamos que si tuviéramos una población físicamente activa pues el riesgo de, de contagio o de desarrollar la enfermedad propiamente sería muy mínimo no eh, digamos que ahorita eh, una gran cantidad, cantidad de gente se ha contagiado no lo sabemos porque no tiene síntomas y no, se, no acude al a médico o a, o a hacerse el examen porque pues no presenta síntomas y muy probablemente esas son las personas que tienen un sistema inmunológico fuerte eh, entre lo cual pues está está relacionado la, la actividad física frecuente en sus vidas. Entonces, bueno, eh, la idea es que la, las personas eh, de, de, de suyo, no de, de por sí en su vida cotidiana, hagan actividad física regular, pero sobre todo en esta contingencia, eh, porque no solo nos va a ayudar, digamos, al mantenimiento de nuestro estado físico o de nuestro estado... Eh, de nuestra imagen corporal, ¿no?, que a mucha gente es lo que le preocupa o, o por lo que hace actividad física, por mantener la línea, ¿no?, se dice. Sino, eh, por supuesto que nos va a permitir eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos va a permitir eh, combatir el estrés y la ansiedad que, que se generan en esta situación de aislamiento, y nos va a permitir eh, también, si lo hacemos en, en casa con las personas con las que convivimos o con las que estamos viviendo esta, este aislamiento, pues también nos va a permitir eh, hacer tareas eh, en familia, nos va a permitir socialización, uh -huh. y también nos va a permitir eh, cansarnos, ¿no? Porque también es difícil considerar el sueño si no llegamos a la, a la noche cansada, lo no suficientemente cansada. Claro,
0: si nos la pasamos sentados, acostados todo el día, pues no. Así es. Eh, ahora, ahora, Valentín, no? sí, eh, a mí me gustaría preguntarte también, ¿qué, ¿qué nos recomiendas hacer? Ya decías lo que deben hacer, eh, número de tiempo, los niños, por ejemplo, pero también los adultos. Mira, por ejemplo, aquí Oscar nos pregunta, dice, tengo una app donde se en siete minutos puedo hacer una rutina de ejercicios. ¿Qué tan recomendables son las aplicaciones de ejercicios de rutina? Espero que puedan responder esta pregunta.
9: Sí, eh, sí es recomendable. Hay una amplia oferta en redes sociales. Eh, por supuesto que nosotros recomendamos la que estamos ofreciendo en, en Deporte Unam, en las redes ver, sociales de es. Deporte Unam, uh -huh. eh, donde tenemos una, una variedad, digamos, de opciones para activarse dependiendo, digamos, de la intensidad que se busca. Uh -huh. Evidentemente, si no estás habituado a hacer actividad física y de repente haces una rutina muy intensa, que, por ejemplo, esta que, de la que habla el, la persona que pregunta, eh, que en siete minutos va a conseguir, pues, la quema calórica diaria eh, sí está, eh, presumiblemente estamos hablando de una, una rutina muy intensa eso no es recomendable para alguien que no está habituado al ejercicio no que digamos que eso sería básicamente para deportistas gente que ya tiene eh, pues una disciplina y una constancia en el deporte de alto rendimiento uh -huh. eh, más yo recomendaría eh, lo que lo que se recomienda en general digamos en términos teóricos sí. es que se puedan activar media hora a una intensidad del 80% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo sabemos esto? Es muy Exacto. difícil que, que digamos que podamos este, medirnos la frecuencia cardíaca máxima, hay condiciones eh, muy teóricas de, para poderla medir con precisión, pero una, una este, escala que ayuda mucho eh, es una escala perceptual, que es que podamos hacer ejercicio y todavía podamos hablar. Es mm. decir, cuando ya estamos... Eh, eh, haciendo demasiado ejercicio Y solo estamos respondiendo con monosílabos O ya de plano no podemos ni responder con monosílabos Quiere decir que ya nos estamos excediendo De ese 80% de frecuencia cardíaca máxima Entonces si estamos haciendo ejercicio A una intensidad eh, Donde todavía podemos hablar Digamos, eh, platicar eh, Aunque no sea muy fluidamente Pero sí platicar con, con las personas Con las que estamos conviviendo Quiere decir que estamos a una buena intensidad Y, y que esto por lo menos Lo mantengamos durante media hora. Ahora, dentro del, de la opción de deporte universitario, tenemos desde, la, digamos de, desde opciones de baja intensidad, que nosotros le llamamos gimnasia estática, que es un programa que fue diseñado para que la gente que pasa largos periodos de tiempo en su oficina se active, en su oficina, en su laboratorio, etcétera, uh -huh. eh, se puedan activar con ejercicios fáciles para prevenir artritis, estimular la circulación, eh, prevenir varices, etcétera, fortalecer algunos grupos musculares. Uh -huh. eh, digamos que eso sería de bajo impacto y es por donde yo recomendaría que, que empezaran quienes no hacen nada de ejercicio. Uh -huh. Y después eh, hay una, una oferta distinta, ¿no? Eh, digamos, una, una gama que va subiendo de intensidad hasta ejercicios ya diseñados para el alto rendimiento. Eh, pero sobre todo en gimnasia estática, eso lo recomendaría para los que están iniciando.
0: Uh -huh. Ajá. Nos han llegado también algunas preguntas, Valentín, en torno a quien está habituado a correr en la casa, pues evidentemente quien está habituado a correr por muy grande que sea su casa, pues no no da para lo que normalmente hace, entonces algunos optan por salir a la calle. Eh, ¿Recomiendas tú esto, Valentín?
10: Pues mira, si se, si
9: se toman todas las medidas
0: eh, preventivas, eh, está bien.
9: ¿Qué, ¿Qué significa esto en medidas preventivas? Obviamente que lo hagan con cubrebocas y van a ir acompañados, que sea con alguien con quien viven, uh -huh. es decir, que no estén promoviendo el contagio de, de otros espacios, sino que van con la persona con la que viven, no hay problema. Que vayan a un lugar donde estén a, a suficiente distancia, esto es por lo menos a 10 metros a la redonda de cualquier otro, ¿En la calle? otro corredor, este exacto eh, que después, cuando bueno, que obviamente tengan cuidado en, en los picaportes, en las banquitas, en los uh -huh. lugares donde que van a tomar con la mano, pues que lo hagan con guantes o que los desinfecten, etcétera Y también que cuando regresen a casa, eh, también tomen las medidas de, de quitarse el calzado, lavar su ropa, bañarse. Eh, y obviamente, pues eh, durante todo este periodo que están fuera, no se lleven las manos a la, a la cara, ¿no? Eh, si sí, sí. se siguen estas medidas, uh -huh. es muy recomendable porque, eh, pues bueno, vamos a, a poder llevar al organismo no solo a un estado de ejercicio eh, importante sino además pues vamos a combatir un poco esta generación de aislamiento pero sí sí es bien importante que sigan todas las medidas de, de, de preventivas si van a hacer ejercicio en exteriores ¿no?
0: así es y bueno también te quisiera preguntar eh, Valentín cómo se llama esta aplicación cómo la encontramos
9: eh, en, en, la, en el YouTube de Deporte UNAM uh -huh. ahí están colgados todos los videos están nueve videos de gimnasia estática okay. y están eh, una serie de videos que hemos estado haciendo durante toda la contingencia. Nosotros tenemos sesiones eh, de lunes a sábado de 12 a 1 de la tarde y eh, esas las hacemos en, en vivo uh
0: -huh.
9: a través de Facebook y además se quedan grabadas en entonces o sea, no las podemos Yo, descargar en cualquier para que, momento ajá, para que las puedan
0: consumir cuando Muy ustedes bien. lo, lo Ahí está, entonces a través de YouTube ponen Deporte UNAM y ahí pueden encontrar todas estas rutinas me gustaría platicar antes de despedirnos también Valentín sobre pues estas actividades que también tendrán en Facebook Live, hay una por ejemplo el día de mañana, el jueves, hasta el próximo martes 5 de mayo ya, eh, hay distintos temas, por ejemplo desadaptaciones fisiológicas y metabólicas en condiciones de confinamiento, porque quienes estaban acostumbrados quizás a tener una rutina diaria de ejercicio, pues está cambiando, eh, pues las cosas están cambiando. Es decir, tenemos una rutina diferente, quizás si íbamos al gimnasio no tenemos los aparatos, quizás si iba alguien a correr, no es lo mismo que estar en casa. Y muchas otras cosas. Platícanos de este deporte y contingencia. Invítanos a estos tópicos del deporte universitario.
9: Sí, efectivamente es un, es un ciclo de conferencias que se van a llevar a cabo a través de Facebook Live a partir de mañana el miércoles 29, jueves 30, viernes primero lunes 4 y martes 5 de mayo a las 10 de la, de la mañana, a las 10 horas en, en todos los días, ¿no? Uh -huh. um, así como es bien importante para los deportistas en su vida cotidiana ser resilientes, es decir, eh, levantarse de derrotas, ¿no?, y de, de lesiones, etcétera de, de condiciones de desventaja, creo que también... Eh, tenemos que ver esta contingencia como una oportunidad de probar nuestra resiliencia, ¿no? Eh, y estos, estas conferencias están enfocadas en ese sentido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atender, cómo eh, sacarle ganancia a esta situación o cómo evitar eh, que se deteriore, digamos, nuestro, nuestro estado físico o nuestra forma deportiva durante este periodo? Entonces, efectivamente, se van a van a transmitir a través de Facebook por especialistas de la propia UNAM, uh -huh. buena parte de ellos eh, pertenecientes, digamos, a la planta docente de la Dirección General del Deporte Universitario y también de algunas otras facultades, como las facultades de Ciencias Políticas. Sí, sí eh, estaba tenemos, leyendo a ver
0: médicos, eh, psicólogos, eh, también nu una nutrióloga.
9: Nutriólogos, uh -huh. ajá, politólogos, sociólogos. Eh, efectivamente no eh, filósofos incluso ahí tenemos a David uh -huh, uh -huh. Pastor Vico exacto <ríe> este menudo personaje
0: exactamente eh. será interesante <ríe> escucharlo no
9: muy interesante el, siempre, siempre desde es su punto seguro. de
0: vista filosófico también
9: sí creo que tiene muchas aristas la uh -huh. contingencia y el deporte y, y, y la mezcla de ambos que se van a tratar, se, se van a tratar de abordar en, en este ciclo de conferencias y que bueno no solo es para para, la, para los deportistas de la UNAM está pensado para ellos, no? Pero por supuesto que lo pueden consumir eh, el resto de la comunidad universitaria y el, y el resto de los de los interesados en el deporte y la activación física en el país, no?
0: Así es. es, bueno. es, es
9: al, ser, al ser la UNAM eh, nacional, pues el, su carácter uh -huh. nacional, pues nos obliga también a hacer contenidos um, para toda la nación.
0: Por supuesto, además me, me hiciste recordar también algunas carreras, no, no, no recuerdo si fue una o dos que se tuvieron que cancelar, evidentemente por la pandemia, pero que quedan pendientes también, o que son también, ya estamos acostumbrados a hacer esas carreras que organiza la UNAM, pero pues en algún momento posiblemente se retomen.
9: Sí, digamos que tuvimos ahí que, que suspender la carrera nocturna, que era la que ya teníamos uh -huh. programada para el 28 de marzo, y algunas de otras facultades, la, la Facultad de Química, la Facultad de Derecho, sin embargo, bueno, ahorita todavía no podemos decir eh, para cuándo la vamos a reprogramar, pero sin duda sin duda lo haremos, sin duda encontraremos el espacio para poderlo llevar a cabo para que aquellos que se inscribieron y aquellos que todavía no lo habían hecho este se puedan inscribir y puedan participar en la tradicional carrera
0: nocturna. Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces. Les dejamos estas posibilidades de conectarse a partir de mañana, miércoles, jueves, luego Viernes, lunes y martes a las 10 de la mañana en Facebook Live ingresen desde Facebook a Deporte UNAM, por una parte para que escuchen todas estas voces que habrá en estas videocharlas, y por otra parte también, si quieren ya tener una rutina, métanse a Deporte UNAM en YouTube y ahí pueden tener a la mano todas estas posibilidades. Y quienes quizás nos estén escuchando y no estén acostumbrados a hacer ejercicio, no les gusta y demás, pero el aburrimiento los está llevando hacia allá, créanme que van a descubrir algo eh, muy bueno para, para ustedes mismos para su salud se siente uno diferente cuando hace ejercicio Valentín
9: sí y, y hay muchas opciones eh, no solo tiene que ser esta parte digamos específica para deportistas uh -huh. tenemos desde yoga baile eh, eh, ejercicios de equilibrio eh, uh -huh. propiamente entrenamiento funcional aeróbicos es decir una, una gran gama para que uh -huh. cada quien escoja la que la que mejor le acomode.
0: ¿no? Pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Eh, aquí por, eh, por aquí Alfonso de Albarcos nos dice, algunos optamos por la antigua bicicleta estacionaria, y nos manda aquí una fotografía de, de su bicicleta estática. Bueno, también se vale, por supuesto.
9: Sí, qué bueno que ya dejó de ser el tradicional perchero, ¿no? El, el, <ríe> cuando me colgaban las toallas, qué bueno que ya este, la están recuperando, por supuesto que también es una, una gran opción. Uh -huh. y, y, digamos, aquellos que le, si le quieren poner un poquito de, de sal y pimienta, ejercicios, y, y también valdría la pena que se empiecen a medir eh, uh -huh. sus intensidades, cuánto tiempo hacen ejercicio, cuántas calorías están están quemando, eh, que regresen uh -huh. también, que rescaten la báscula del, del lugar recóndito donde la tienen escondida, para que también empiecen a medir eh, cuántos kilos han mejorado. Sí va a ser muy importante que el eh, lugar de aumentar o engrosar las filas de, de la obesidad uh -huh. en México, eh, empecemos a generarnos el hábito en esta contingencia, el hábito del ejercicio, para que cuando salgamos de ella, eh, ya lo uh -huh. tengamos incorporado y busquemos las opciones para hacerlo y tenerlo de
0: manera cotidiana, ¿no? Así es, Valentín. Pensé que ibas a decir a medirse la cintura también.
9: <ríe> también, también. también sí, lo que pasa es que en, en estados de ansiedad, eh, pues uno tiende, tiende a comer. ¿Qué hace el organismo? El organismo en, en esta situación de crisis acumula, ¿no? Porque dice, uh -huh. bueno, quién sabe cómo venga la cosa, acumula, se tiende y se empiezan a hacer las reservas de grasita.
10: Uh -huh. Y si a
9: eso le sumamos que eh, por ansiedad estamos comiendo de más, no estamos pues yendo a trabajar, no tenemos el espacio del recreo, etcétera, no estamos teniendo la quema calórica que, que teníamos cotidianamente, pues vamos a estar aumentando eh, la talla y el peso, ¿no? Sí. Entonces los postrecitos,
0: y... estar en casa, pues bueno, a veces con el estrés o la ansiedad o lo que sea, pues comer puede ser una opción, pero no es la mejor opción.
9: Eh, es una opción siempre y cuando quememos más de lo que comemos.
0: Uh -huh. <risa> y nosotros nos comprometemos a quemar la, la
9: mayor, mayor cantidad de calorías de las que ingerimos, uh -huh. no tendremos ningún problema.
0: Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con estas opciones, Valentín. Ha sido un gusto platicar contigo y dejar también estas opciones también. para quienes nos están escuchando, están en casa y que pues hagan ejercicio, ejercitarse físicamente. Gracias, Valentín.
9: Que estén muy bien. Muchas gracias
0: a ti, Herida. Hasta luego. Muy buenas tardes. Valentina Albarrán es director de Deporte Formativo de la Dirección General de Deporte Universitario. Arroba Deporte Unam, si los quieren seguir en Twitter. Continuamos. Bien, pues nos vamos ahora con los poetas errantes y ya está mi tocaya de Yanira Flores en la línea telefónica y que nos va a platicar de lo que nos presentan hoy este grupo de poetas errantes de servicio social de distintas carreras y facultades. ¿Cómo estás, tocaya? Muy buenas tardes. Hola, ella ¿cómo estás? Muy bien, de Della. <ríe> Cuéntanos.
11: Hoy les traigo una historia llena de amor y muy peculiar ya que la protagonista de nuestra historia se enamora de la persona menos indicada. Y digo menos indicada porque para los ojos de la sociedad lo que sucederá a continuación es un tabú o algo mal visto.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a escucharlo y si te parece bien regresamos a, a platicar sobre este material. Sí. Adelante. Poeta soy, el sonido que deja la voz
2: Alcanzando el tuyo es Un
1: destino decidido Puedes ver Poetas Errantes
2: ¿Alguna vez les ha pasado que sienten algo muy fuerte por alguien que jamás imaginaron? No entiendo muy bien cómo pasó, pero la novia de mi hijo y yo somos amantes. Mamá, mamá, mamá.
5: Mamá, hoy vendrá Melissa por unos libros que me prestó. ¿Se los puedes dar si es que me tardo?
2: Sí. Yo la atiendo. Ve con cuidado.
5: Nos vemos en la tarde. Te quiero.
2: Yo también, amor. ¡Ay! Soy una cínica. Soy la amante de su novia. Existiendo tantas personas, me vine a enamorar de ella. Mejor me apuro y voy a preparar la comida. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. Ya quería verte. No puedo estar un día más sin ti. Yo también, Meli. ¿Sabes si mi hijo va a tardar? A lo mucho una hora. Está en clase de cálculo. Entonces ven. Acércate que te extraño.
3: I know
2: that you say Anda, dime uno de tus poemas al oído Te amo como se aman ciertas cosas oscuras Secretamente, entre la sombra y el alma ¿Te gustó? Me parece hecho para nosotras ¿Sabes? Tengo hambre de tu boca De tu voz De tu pelo Y por las calles voy sin nutrirme Callada Hay que vestirnos no vaya a llegar Mi novio El que tiene el título Pero no mi corazón Creo que ya no deberíamos de vernos No lo vuelvas a decir Yo a la que amo es a ti Tú me has enseñado Lo que significa amar Y ser amada Shh Bésame ¿Has pensado Que algún día mi hijo Va a querer casarse contigo? Lo dudo Y si así fuera Le diría que no Segura
16: Hola ¿De qué hablan?
2: De nada importante
16: ¿Te trató bien mamá?
2: Sí, muy bien M aquí Esperando que se vaya mi hijo para encontrarme con su novia Presiento que sospecha algo Pero ya no me importa Seamos por unas horas solo nosotras te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así fue. Tuve que decidir entre los dos amores más preciados de mi vida. Mi hijo y ella. Fue difícil, pero ahora seremos solo ella y yo. Dejaremos que el amor inunde nuestras venas.
16: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Bien, Deyanira, pues gracias por este material que me mantuvo en suspenso que sucedería, pues un tema, un tema bastante subido de tono, digámoslo de alguna manera, pero así pueden ser los amores prohibidos. Pues sí, es que este tema
11: lo queríamos abordar porque creemos que es un tema poco tocado. Uh -huh. Entonces, pues quisimos que la gente se despejara tantito
0: ahorita con el tema del coronavirus. Exactamente. Bueno, pues ahí está esta historia y además, bueno, pues cuántos poemas basados en esos amores prohibidos, ¿no? Sí. Ah, También. y
11: solamente quiero agradecer a Gabriel Sierra Fría que me ayudó con la edición del audio, y a las chicas, a Sahari, a Tana, a todos los que colaboraron, y sobre todo a esta Marta Romo, que siempre nos apoya.
0: Muy bien, pues a todos ellos muchísimos saludos, muchas gracias Deyanira Flores. Algo que nos quieras, con lo que te quieras despedir, no, que no se olviden también de entrar a las redes sociales de los poetas.
11: Sí, las redes sociales es Poetas Errantes Radio UNAM por Facebook y también recordarles que la próxima semana sigue la continuación de esta serie.
0: Ah, bueno, pues nos, nos quedamos entonces con, en, pues bueno, en esa incógnita que sucederá, así que pues la próxima semana lo tendremos, y pues nada, muchísimas gracias. Oye, me hiciste también recordar por ahí, bueno, te decía que hay varios poemas eh, de estos amores prohibidos, hay uno de José Ángel Buesa, si lo quieren, si lo quieren eh, buscar por ahí en… En, en, a través de internet, bueno, pues se los recomiendo. Amor prohibido, así se llama. De Yanira Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Y ya estamos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. En Twitter lo encuentran como arroba ToledoBloom y ya está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
17: Muy bien, Daniela ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien, transmitiendo desde casa en este aislamiento que tenemos y que debemos de cumplir en la medida que se puede.
17: Sí, pues yo también estoy encerrado todo el, todo el tiempo. Y, y ahora muchas
0: lecturas, me imagino, Alejandro.
17: Pues sí, entre lectura y, y escritura. ¿eh? Creo okay. que a veces se siente uno culpable, porque algunos deseamos en el 31 de diciembre tener tiempo para leer y escribir. Uh -huh. Y ahora tenemos todo el tiempo. Que...
0: Exactamente. <ríe> eso, eso es lo bueno, digamos.
17: Quizá ocasionamos indirectamente la, la pandemia, pero pues no, no creo. <risa> Hay que aprovechar no este, estos tiempos, ¿no?
0: Así es. Pues cuéntanos, sí. ¿qué nos tienes para hoy?
17: Sí, pues es el, el recuerdo de Rubén Fonseca que murió este, este mes, no a causa de, del coronavirus, era un hombre mayor que empezó a publicar en 1963. Así ya. Y es, es la fecha, porque además es la fecha en que yo nací, en el entonces publica su primer libro de cuentos que se llama Los, los Prisioneros. ¿no? Hay una anécdota que, de uno de sus cuentos que, que siempre recuerdo yo en Los Velorios, porque el, el cuento lo narra el hijo del, del difunto y dice que de pronto se aparece una mujer que nadie había visto nunca en la familia, que se acerca al, al fereto y empieza a llorar y a llorar, y luego grita, fueron 20 años, fueron 20 años. Resulta que era la la, la amante, que, que el, el padre, ¿no? Uh -huh. Cuando voy a un velorio siempre espero ver una, una escena similar a esa, ¿no? es, es está en, un, en un libro que se llama El collar del del, del perro. Ahora eh, todos los libros de José que están en Calde pero un tiempo en que teníamos que esperar a que nos llegaran de, de España. Y uno que yo atesoro mucho es eh, mi ejemplar de narradores de hoy de Bruguera, del libro que se llama El Cobrador, que es un libro de, de cuentos que es importante por, por muchas razones en la carrera literaria de, de Rubén Fonseca. No Ahí aparece por vez primera el detective Mandrake, que va a un, es pues un abogado detective, que va a, a ir evolucionando en la obra de, de Fonseca, hecho es el protagonista de un libro que se llama El Gran Arte, pero por primera vez, por primera vez aparece en, en este libro de cuentos que se llama El, El Cobrador, ¿no? También hay, hay un cuento que me parece que son como cinco páginas, un cuento corto, realmente deslumbrante, que se llama El, El Juego... elaborar el mismo Rubén Fonseca de agosto, dijo, el mes en que Getulio se pegó el tiro en el corazón. Y recuerda eh, lo que lo que vivió desde niño, que es algo que pudo haber vivido el mismo Rubén Fonseca en su, en su infancia. Entonces, en el cobrador está el detective Mandrake, el abogado Mandrake, que es importante en la obra, está ese recuerdo de agosto que, que después se convertirá en la novela Agosto, una de las más importantes de Rubén Fonseca. Y hay eh, pasajes como de thriller de novela policíaca que que, que, algo, que muy bueno. es ese mundo del, del crimen de, de, de la violencia es, es, es algo que sabía abordar muy bien en ¿no? uno de los textos del cobrador por ejemplo hay la persecución que hace un, un sicario un personaje eh, nos cuenta más o menos lo que es su viaje por el Amazonas por meses este para ir para, en busca de alguien que él no conoce del que tiene referencias y al que tiene que, su encomienda es, es asesinarlo, ¿no? Y está el momento cuando lo encuentra que es terrible porque no hay digamos este, es su es misión digamos, es el encargo que tiene. Y cuando llega frente a él, después de navegar por el río Amazonas le dice buenos días y el otro responde buenos días y se extendió la mano en un gesto de paz al ver que le apuntaba el revólver con silenciador. No, dijo, no tenía ningún acento, no tenía miedo, era una voz fría, sus ojos muy azules me dejaron la rápida y dolorosa impresión de que era inocente. Tiré dos veces, cayó de lado en el suelo, le abrí la camisa y toqué su cuerpo, tenía la piel suave y pezones rosados, la punta de la tetilla izquierda estaba turgida, como si tuviera frío, fue allí donde apoyé el cañón de la pistola y disparé de nuevo varias veces usa este, este, estas escenas así como suspendidas del acto del, del crimen del, del asesinato. Y, y este y es un mundo que, que sabe manejar muy bien eh Fonseca ¿No? Hay hay quien piensa que el detective este el, el abogado detective Mandrake es, es como un alter ego del about you
0: sí, una, una gran variedad de, de títulos que tiene Rubén Fonseca y bueno, pues nos quedamos con este uno de los que nos puedes recomendar que es El Cobrador y pues este escritor prolífico, este escritor que deja un amplio, amplio legado de su obra. Gracias Alejandro, como siempre, como, como cada 15 días que te escuchamos en este espacio.
17: Nos escuchamos en 15 días.
0: Claro que sí. Buenas tardes y te mando un abrazo.
17: Que estés muy bien, saludos.
0: Gracias. Continuamos y nos vamos a ir con, pues, con Margarita Castillo. En, con la voz de Margarita Castillo vamos a escuchar este poema que se llama El festejo que no fue. Poesía R.U.
16: El festejo que no fue. Eduardo Galeano. ...los peones de los campos de la Patagonia Argentina... ...se habían alzado en huelga... ...contra los salarios cortísimos... ...y las jornadas larguísimas... ...y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar... ...cansa. En esta noche... ...de febrero 17 de 1922... Los soldados, exhaustos de tanto fusilar, fueron al prostíbulo del puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las cinco mujeres que allí trabajaban le cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de «¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Fuera de aquí!» Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres, ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, las putas, las dignas. El festejo que no fue. Eduardo Galeano.
0: Bien, pues muchísimas gracias a Margarita Castillo por este poema ya casi al final de esta emisión pues ya nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos permiten llegar a su casa a su trabajo, donde quiera que se encuentren pues le mandamos muchos saludos a quienes están allá en cabina Arturo González eh, también está Andrés Ramírez, mejor conocido como Andrew Friedman, está también en la continuidad Tania Tania, que no me acuerdo su apellido está Rodrigo Aguilar en la producción también está Denis Licea eh, Cristina Godínez estamos escuchando ya de fondo a Eugenia León con esta canción Esto Pasará así que muy rápido para que escuchemos un poquito de ella, en casa Virginia Sánchez, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García Ruth Salazar y Gama, Daniel Olivares Abraham Menchaca, quien en el micrófono se despide de Yanira Morán, gracias nos escuchamos mañana en Punto de la Una buenas tardes y buen provecho
2: esto pasará Tenemos el cielo intacto Y la tormenta terminará Esto pasará